0: Fala time, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro do Campo Regional. Estamos começando mais um episódio do Rio Cash, podcast da Regional Rio. Galera, a gente está aqui hoje com o Timão para falar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram no estádio, como é que foi essa experiência. Então a gente tem aqui a Paulinha. Olá! Tudo bem, Paulinha? Bem-vinda. A gente tá também com o Kaique. E aí, galera, tranquilo? E para fechar com o Cadu também. Fala, Cadu. E aí, galera, boa? Bom, é, tem uma participação especial da Laura também, que não foi estagiária na, 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 não foi estagiária na companhia, mas está aqui para falar um pouquinho também sobre as experiências dela. E aí, Laura, tudo bem? E aí, Jorge? Beleza. Bom, time, então hoje é meio que um programa sem pauta, assim, né? A gente vai mais contar um pouco de como é que foi a nossa experiência, o que a gente aprendeu, é, o que a gente aprendeu errando também, principalmente, né? Tem umas histórias legais para a gente conversar aqui. E aí, eu queria já deixar, assim, vamos começar a gente se apresentando um pouquinho, né, Paulinha? Conta para a gente de onde você começou, o que você fazia.
1: Eu adoro que fala logo que não tem pauta, que já se der merda. É, já tá, já tá alinhada. Então, eu sou a Paula, mais conhecida como Paulinha, tenho 27 anos, entrei na companhia em 2019, em agosto, pelo programa de estágio. É, tô aí quase engenheira química, né, 99%. Quase, ó. <risos> um, ano e, um ano e dois meses depois eu fui efetivada, toda a minha carreira no financeiro, e aí, tem muita história boa, né? Porque engenheiro aqui, muito no financeiro, rolou mais merda no início. Mas deu tudo certo e agora eu passei para o programa de trainee e é isso aí. Então, vou puxar o Kaique agora.
2: É isso aí. E aí, Kaique? Fala galera, uh, meu nome é Kaique, eu tenho 26 anos. Eu comecei meu estágio em Piraí. Fiquei um ano e seis meses por lá. Eu era na área de packaging, trabalhava mais com algumas coisas voltadas para inovação e tudo mais lá e agora hoje faço parte do time da Regional como na lista de dados e, e tecnologia de packaging também. É, já fiz algumas cagadas também, acho que todo mundo aqui que está na mesa é, já fez, mas eu acho que o mais incrível é que a gente aprende com isso, né? então no final <risos> acaba que te dá risada dessas coisas, mas no dia mesmo é um negócio que você nem dorme.
0: Depois é engraçado, né? Depois, só depois. é engraçado, só depois. <risos> Sempre depois.
3: E muito bois estão desligados. Exatamente.
0: É, é o tema do podcast, esse, né?
1: <risos> é, o bom é que a gente faz o produto que dá para encher a cara depois, né? É, é, tá. A
0: Gente, a gente ou, ou comemora ou. Tá tudo em casa, Isso aí, ou afoga as tristezas.
2: Todo mundo é desligado,
0: porque pra ser contratado tem que ser desligado, né? <risos> É o melhor aditamento de todos. Bom, o é o único estagiário que é estagiário ainda, realmente, né? E aí, Cadu, conta pra gente aí como é que você começou. É, rapaziada, eu comecei em janeiro. É, eu acho que o meu processo seletivo foi
2: o segundo online. É, teve, teve a galera da Representa, depois o meu foi o segundo. Foi
0: uma pegada, foi uma experiência nova. Eu já estava fazendo outros processos seletivos, mas é, o Dambéve contemplou muito assim, o que eu esperava como ideal de empresa, o que eu idealizava como carreira e tudo mais. Espero ser efetivado, tô na, nessa <risos> batalha mas aí. Quer é é, é bom. É bom. dizer, espero ser desligado, pra ser <risos> é, eu sou estagiário da logística, estou alocado aqui na regional. O pessoal, pô, sem igual, o pessoal muito de boa. só sabe muito, aprendo demais com eles todos os dias. E é isso aí, não tive muito tempo para fazer muita merda porque <risos>
1: não Como você <risos> não é da logística é, é, Eu já mandei um paragrafo pro São mas <risos>
0: Tranquilo. <risos> Tranquilo. Ah, é. Bom, e a Laurinha também, né? Que não foi estagiária aqui na companhia, mas entrou como talento. E aí, Laurinha? E aí?
3: Teve espaço pra fazer merda também. Então,
0: <risos> sempre tem, né? dá um jeito. É,
3: sempre dá um jeito. Acho que assim, além de, de ter entrado como talento, ter feito também eu tido alguns erros no caminho aí, como estagiária também fiz muita, muita coisa errada. Ainda mais a startup, né, que você tem, você tem o aval pra fazer <risos> coisa errada, você tem que fazer coisa errada pra nascer. Então, é, acho que as conversas de vocês, sim falam, é, é, se alinham muito com o que eu passava lá, assim, a gente cometia alguns erros, mas acho que era parte do, do aprendizado. E, e como talento tá, aqui já na companhia também tem umas histórias boas, assim, tem, tem umas paradas meio de... Fazendo integração e, e escrevendo TCC ao mesmo tempo Galera, <risos> eu, eu bati assim no meu braço e falei O que, que é isso aí? Eu não estou anotando aqui As paradas aqui que o Bipim está falando aí, Quando eu via lá era eu escrevendo sobre o
1: Facebook né? O TCC Não, eu estou pensando que eu
0: vou precisar isso aí, faz parte é. Bom, eu acho que Eu nunca ouvi muitas histórias assim de vocês Mas eu sei que a Paula tem uma muito boa, né Paula? Minha não <risos> Conta pra gente um pouquinho, Paula, como é que foi?
1: Então, cara, o financeiro, ele agora é a área de planejamento e performance, né? Ele abraça várias áreas diferentes. E aí, quando eu entrei no estágio, o meu gerente, né, sabiamente, achou que seria bacana eu rodar todas as áreas, né? Então, eu fiz um job rotation dentro da minha área mesmo. Imagino que na Logging deve ser assim também. E aí, eu tava no PAF, que é o lugar onde recebe os caminhões da, da cervejaria, onde os caminhões entram e saem, e os caminhões precisam ter uma série de documentos pra entrarem na cervejaria. E aí, me colocaram lá pra operar um único caminhão. Ou seja, minha taxa de falha foi de 100%. <risos> Era um só, tipo, Paula, libera esse aqui pra você ver como é que é. E aí, eu olhei, tava ali no Mydebook, né, com o livro do lado, falei, isso aqui, tem, esse aqui tem, esse aqui tem. Opa, não tem esse documento aqui. Peguei o carimbão vermelho como um frau.
0: É poderosa,
1: né? Aqui, ó, e o chão no pé. Mandei o um caminhãozinho voltar para a insignificância de onde ele tinha vindo, porque estava faltando o documento. E aí o coordenador, do quarto chega, né, tá sentado assim, em assim, e diz então, o que é isso aqui, vermelho? faz tanto tempo que a gente não, não retém nenhum caminhão? Aí Eu, né, tô todo poderoso, falei, não. Não estava com os documentos tudo, mandei de volta para casa, falei, não, falou, não é assim, o caminhão estava bom. Gente, eu peguei meu sandeirinho 2014, não <risos> zero. Eu fui atrás de caminhão no Brasil, desesperada. desesperada. Porque, cara, é muito dinheiro você ocupar com uma carreta cheia dessa. E aí fui buzinando, não sei quem tá ouvindo aqui, conhece a gente, já mesmo. Fui pegar o cara quase na saída pro Washington Week, lá pra lá de Guadalupe, o cara encostou. Falei, volta, volta, volta. Cara. Eu fiquei imaginando a cabeça do cara, né? tipo, o que isso? Esquito aqui tá nome pra mim Mas Caramba. aí ele
0: voltou Deu tudo certo Cara, é difícil, né? E tem umas paradas assim que são Teoricamente simples, né? Que era só, foi o que você falou buy the book, era pegar e fazer E aí a gente tem dá um jeitinho de fazer uma coisa errada, né? Não,
1: e cara, pra mim foi muito Natural, tipo, eu
0: tô aqui com um carro Sabe? Por que não Correr atrás dele? Ô Kaique, você era da, do Packaging? É... Eu acho que lá é, a, o potencial de fazer Coisa errada é maior ainda, né? Com certeza.
2: Cara, lá, assim, tem uma que é marcante e que eu levei um esporco, eu nunca mais isso minha vida. Foi mais ou menos assim. Eu tava uns 3, 4 meses na área já e é, quando você tá com um estagiário, pelo menos eu, eu tinha muita ânsia de, de fazer parte do processo, então eu queria agregar e tudo mais. Então eu procurava qualquer coisa que eu achava que agregaria no dia a dia e e ajudar na rotina de alguém para ajudar. Aí eu comecei a fazer o trabalho de goleiro do PET, que é pedir insumo. Se você pede errado, você está ferrado. Se você pede certo, você fez mais sua obrigação. Né? <risos> então, um belo dia, eu comecei a pedir insumo. E lá em Piraí, acredito que aqui também seja assim, você não consegue pedir aos finais de semana. Se você consegue pedir sexta-feira, você pede para o final de semana todo. Então, é... e aí o, o cara que me ensinou, ele falou, cara, sempre pede uma gordurinha a mais ali de tampa e lá e tal, de, de tampa no caso, né? É... Porque assim tem uma perda e tal, é pra não faltar no final de semana. Segunda-feira você dá baixa e devolve pra logística. Beleza.
1: Foco no barco então, pra faltar. É, exatamente,
2: <risos> é, exatamente. <risos> e aí, pô, eu todo garoto lá, contava tudo que tinha na logística. Eu olhava e falava assim, cara, eu tenho que pedir um pouco a mais, porque não pode, não pode faltar direito no final de semana, senão eu vou, vou me mandar embora. Aí eu pedia mais, só porque aquela gordurinha de 10, 15% que ele pedia, eu falei assim, não, eu acho que ele está sendo muito conservador, eu vou pedir uns 20 aqui, 25. Aí eu sempre pedia nessa gordurinha, chegou um belo dia, porque eu fui na logística e não tinha mais espaço para colocar a tampa, de tanta tampa que tinha no patch. Aí beleza, então, eu olhei aqui e falei assim, acho que preciso dar baixa nas tampas. E aí começou o problema, deu baixa nas tampas e tava faltando um milhão de tampas. Meu Deus. Estava faltando um milhão de tampas. E aí? Não um milhão de reais, um milhão de, de tampas. Que é bem caro, é Exato. Eu olhei pro lado ali e falei assim, não é possível. Eu falei, caraca, meu Deus, e agora o que, que eu faço? E já começou aquele burburinho lá de cadê essas tampas, <risos> cadê essas tampas. E chegou no coordenador da linha e o quietinho na linha lá, pedindo pelo amor de Deus pra alguém resolver o problema, achar essas tampas logo. Aí comecei nas outras linhas de lata pra ver se achava as tampas não achava as tampas. E, no final das contas, obviamente que não eu que tava pedindo em suco. Chegaram pra mim e conversaram, cara, como você pede isso? Aí eu vou mostrar, assim, é muito bom, só que você tá fazendo tudo errado, você tá pedindo muito acima do, do, que, do que a ata pede, né, de produção. No final das contas, acho que acharam as tampas lá, mas foi questão de um mês, um mês e um meio procurando é essas tampas. Acontece que na logística, ah, as linhas, ah, pelo menos a minha linha, ela, ela não tinha um espaço tão grande para receber os insumos. Então ela meio que ficava pra fora da, da, da parte de, de insumo ali. Acabou que o cara, o empregador, ele não tem nada a ver com isso, obviamente, ele pegou, viu que tava faltando tampa na, na outra linha e só transferiu a minha a tampa pra outro, <risos> outro lugar. Só caiu o centro de custo, deu outro, enfim, Mas a Paulinha que... tá aqui para me bater. <risos> <risos> Acabou que... Descobri, que tinham transferido esses 1 um milhão de danos para outra linha <risos> e no final não deu tudo certo, tomei muito um escorro, mas enfim, aprendi que pedir em sumo era um negócio muito mais complexo do que eu achava. Gente,
1: eu tô rindo de nervoso <risos>
2: <Era muito risos> que Marinho. Exatamente. Exatamente. Sim. E aí no final eu só falei, igual o eu só queria dar alegria <risos> você. só queria ajudar, eu só queria agregar. <risos> é tem potencial muito maior do que ficar pedindo. Pode procurar a tua que para agregar. E, Cara, foi que merda, e né? essa foi uma das histórias que eu tenho lá em Eu tenho
3: uma história bem diferente, não tem nada a ver com o e o olho. <risos> <risos> Mas a empresa que eu trabalhava era em empresa de educação, né, então a gente lidava com. Basicamente eram donos de escola, diretores, etc., dos mais diferentes estilos de, de Todas possíveis, né? Mas são todos empreendedores. É, e aí eu era estagiária de marketing na época e eu lembro que estava atrasada uma reunião lá, a gente ia receber um professor de escola bem famoso assim, é, e aí eles falaram assim: vai lá, e aí você fica tipo, fazendo sala para a galera e já a gente vai lá também e bom, começa a reunião. Eu, beleza. Pensei: show, dono de escola, lá, vou lá, vou conversar sobre algumas coisas a mais e toca a vida. Cheguei lá, era um monte de freira, tipo de e Que a Laura. E eu cheguei lá, tipo, 19 anos na cara. Tinha chegado de bicicleta, estava toda suada, tinha chovido no meio do caminho. Eu estava assim, realmente, não tava estava apresentada para um monte de
1: senhorita.
3: E os mais perto, elas eram empreendedoras mesmo, assim, então elas começaram a pensar assim: mercado financeiro comigo, e aí, como netinha delas, financeira comigo. Por causa de você, então, tipo assim, então, assim, eu acho que eu não consegui reverter uma situação que tinha tudo pra dar errado. E aí eu sei que a gente tocou uma ideia muito no cabeça, eu fiquei chocado, porque era uma senhora assim, quase de 80 anos pra cima, e a gente fechou o contrato e eu fiquei felizona, assim, ganhei até um caderninho. Não
0: dá. Caramba. É cara... Marcadu, tu mandou uma mensagem eu sou fã, velho. Mano, eu sou Sofém? Mas o que era esse forró? que era esse
2: Deixa eu contar aqui uma liçãozinha né? <risos> assim, na. na como eu acho que foi você, foi você que falou, cara, que quando a gente entra na companhia, a gente quer mostrar serviço. Exato. A gente quer ser útil, a gente quer se sentir pertencente ali. Exato. E eu
1: comecei a olhar umas paradas que nem a minha, cara. Um... Comecei,
2: a armazém, comecei a pegar um. Exatamente. Assim, olhar o armazém e comecei a pegar umas paradas de, de, de produção, sabe, de linha, de, de processo de cerveja, quanto que vai fazer, tal, não sei o que. E naquela época, né? Entrei no verão. O Donato mandava para o Sofê um farol de quanto que é, quanto que basicamente, o processo rendeu de volume de cerveja. Volume de cerveja, basicamente. E o que falou? Não, você tem que fazer isso, 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 isso para gerar o, o farol. Faz isso, isso, isso. E, e você me manda e eu envio para o pro, pro Donato. O Donato envia pro o É assim que funciona o, o, o fluxo. E depois você manda lá no e-mail e tal. Enfim, é, é isso. Aí eu peguei a engenharia no papelzinho. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Lancei lá com toda, toda a maestria. Falei, tá, pô, tá pronto. Lancei pro Gui, tá certo? O Gui, tava fudido. Você pode xingar, peste? Mas... Pode, agora pode. Agora pode. Ele é, tava fudido. Eu não sei se ele conseguiu dar o um cheque. Eu pedi dar o um cheque. <risos> <risos> tem que batizar, dar um empatezado, dar o cheque. <risos> Deu <a joia> aí. <risos> tem uma joinha. Mano, tem brindinha lá, eu lá que aquilo lá é. Juice of Tá mentindo aí, cara. Devolve uns 10 minutos da hora eu falo: tá errado. Aquela planilha cheia de problemas, então, agora você mexer, nela, tá na cara. Naquela época eu não sabia descobrir que ele tinha como mexer. Isso então, um não... quanto de história? Um mês sabe? Muito bom.
1: Não, eu ia falar porque provavelmente você ainda não conhecia ele se eu tenho algum problema e vai dar uma choradinha, a, a rio é muito grande, né? Aí eu vou andando até a ETT, que aí no meio do caminho eu já fico com raiva de estar andando tanto e o que, que aconteceu, quando eu volto eu já estou nova. É ah, um bom... pronto pra outra. É excelente.
0: Mas
2: assim, a gente quando entra com o estagiário, o é só sempre assim, fala que a gente pode errar, né? Exato. Sim, parceiro, filha assim. É. Eu Mas de é um fato, fato, acho que é o um que a gente aprende né, sobre essas coisas aí.
1: É, eu acho que também esse lance de errar é muito um lance de autoconhecimento. Por exemplo, me autoconheço a ponto de saber que o PAF não é o lugar para mim. É, exatamente. A gente se acha na, na empresa,
2: exatamente. olhando tudo, fazendo né? besteirinho. Percebi... Em cada cantinho, ele fala assim, opa, esse aqui, esse aqui eu acho que eu faço menos. aí não sempre queira
3: é o meu lugar. que eu, não menos, mas mas eu assim, aprendi, eu não sei, eu ser menos preconceituosa com, com as pessoas, de modo geral. Assim, eu, eu cheguei lá nas senhorinhas achando que não. eu ia falar de bolo.
2: eu aula. Uma
3: aula, aula. eu me de, 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 de né? Eu fiquei na neta, eu não conseguia responder. <risos> <risos> eu tinha <eu risos> até estudar, uma favor, eu já desisti, mas na época...
0: Cara, muito bom. Então. Mas assim, eu nunca fiz muita merda na empresa não. Eu lembro que lá quando eu entrei, assim, eu, eu tocava a parte de gestão de válvula, né, em Macacu. A gente tava meio que estruturando ainda. E, e assim, eu acho que a, a pior coisa que eu fiz foi. Tipo, eu parei meio turno lá na abraçagem pra trocar uma válvula. <risos> e, e acabei não trocando a válvula. Melhor esse, deu tudo errado. Eu falei, se fecha, vamos voltar a vida na mão. Vai, vai. Mas nunca dei muito impacto, não. Mas eu com as maneiras, assim, a, tipo assim, os erros são bons que a gente aprende muito. Mas eu gostava muito da minha estágio, porque eu fazia muita coisa que eu não deveria fazer. Tipo, pelo. Eu fui contratado para fazer uma coisa, Sim. mas eu sempre fazia coisas além, sabe? Eu sempre tinha Sim. autonomia, essa liberdade. E, cara, essa coisa que eu mais gostava era isso, sabe? Tipo, eu meu projeto, fazia minhas coisas, era bacana. Uhum. Mas aí tinha o dia que eu falava tipo, de paixão cervejeira pra galera. Porra, esse era o dia que eu ficava feliz, sabe? Era o dia que eu ia lá. Não era pra fazer aquilo, sabe? Ninguém esperava que eu fizesse, mas era tão bom poder fazer. E... e é muito legal, né? Eu me encontrei muito na companhia por causa disso, de explorar, realmente explorar. Aí eu queria ouvir de vocês, assim, vocês também tinham isso, vocês se metiam... Em... E outras coisas além do que vocês deveriam é, Às vezes até então, vocês falaram, depois né? Depois, depois, Sem nem ser convidado é,
2: Cara, é, eu sempre fui disso Acho que até na, na na, no meu processo seletivo Na entrevista Eu falei que eu queria entrar para uma empresa onde não existissem Barreiras, não existissem barreiras de, de áreas e tudo mais Porque eu acredito que por mais que você, por exemplo Não faça parte do, da logística Não faça parte do processo e tudo mais Você de fora você sempre tem uma visãozinha ali algo questionar algo a perguntar que às vezes a pessoa nunca parou para pensar naquilo. Então, eu acho que os estagiários, é, basicamente o processo seletivo dos estagiários é ter essas pessoas que vão trazer opiniões e questionamentos diferentes que a gente tem aqui. Porque o nosso olhar já está viciado pro processo, né? Então, é uma galera que vem para questionar mesmo. E assim, no início, cara, é, apareceu uma criança de 5 anos, questionava tudo era o tempo todo, e assim, as pessoas já não, não tinham mais saco para responder as questões que eu perguntava. E cara, eu via que algumas coisas poderiam ser muito melhores do que eram, apesar de ser um bebe, eu tinha, sei lá, 3 vídeos de companhia, é, era muito apaixonado pelo Ambev, bebe, continuo sendo, mas eu imaginava, tipo assim, algo 100% perfeito, aquele negócio milimetricamente pensado, e você vê que existem muitas possibilidades aqui dentro. Então, ali que eu vi, que agora eu poderia agregar, que eu vi e assim: cara, eu preciso de uma informação. Como que eu tenho essa informação? É na planilha do Zé, que abre cinco outras pastas, que abre não sei o que, que abre não sei o que e chega no cara X. Eu falei, cara, se esse cara tem dificuldade de ter essa informação, imagina um operador, imagina um, um, um técnico que fica 90% do tempo dele no campo e 10% do tempo dele num VD, por exemplo. Então eu precisava dar essa, essa informação mais mastigada para o cara e num lugar onde ele não precisasse ter que abrir 15 pastas e abrir uma, um excel que demora 10 minutos para carregar. É, então eu falei, cara, eu preciso criar alguma maneira que melhore e otimize essa rotina. E veio a pandemia, o meu projeto de estagiário não tinha nada a ver com isso. O estagiário era o METI, que era voltado para desenvolver mais operadores com as ferramentas da companhia, né, Clientel, 5 porquês, enfim. É, e aí eu vi a oportunidade, falei, cara, eu acho que na companhia na época eu não tinha nenhum Power BI, que é o que hoje eu faço, tinha um acho de, de qualidade, mas ele era muito pouco utilizado. Então eu falei, cara, vou aprender mais um pouco sobre isso aqui. E eu não sabia, não sabia nem qual era a magnitude de que isso ia é virar hoje na companhia, ou que isso poderia agregar nessa rotina de o cara não precisar ter que abrir 15 pastas para ver uma informação. E aí eu fui aprendendo durante a pandemia que os estadiados foram afastados, né? É, em março de 2020. Foi, março de 2020, abril, eles anteciparam os férias, então eu tive mais ou menos um mês e meio aí, é, Pensando no, no, toda a minha carreira dentro do meu o que eu queria, e era o que até o Cadu comentou e eu falei no início: era agregar. Então eu falo assim, cara, eu preciso agregar mais, mesmo estando longe, eu preciso desenvolver alguma coisa que, de home office, eu consiga agregar para a companhia. E foi isso: comprei um curso de 35 reais na internet, não esperando nada, não esperando literalmente nada, na Udemy, inclusive. É... Posso passar aqui, para quem estiver assistindo o podcast, pode comprar ah, tá. qualquer curso lá que vai te achar. De garanta, de R$35,00 é, os estagiários aqui da Ubeb, dá para pagar, então você compra um curso lá de qualquer coisa, que tem curso de tudo, culinária, fotografia, edição de vídeo, tem tudo, tudo que você quiser aprender, AutoCAD, tem tudo lá, com preço bem, bem em conta, assim, aprovechando, tem é tem gente, tem nada. é isso?
0: É, é, sabe, é, sabe, é, o, o episódio não é patrocinado. Tá? Se a gente já ouvindo a gente querer patrocinar, fique à vontade.
2: <risos> e aí comprei o curso, cara, e fui fazendo e pegando base de coisas da Amber que eu achava que poderia agregar na rotina e fui desenvolvendo. E foi o que você falou de questão de autonomia. Meu chefe me deu toda a autonomia, ele viu que eu tava gostando de um negócio que tinha potencial. Ele falou, cara, pode trocar o do teu projeto. É, pode continuar fazendo isso, que eu acho que tem futuro, tem muito mais a ver com você. E essa liberdade, esse respaldo que eu tive do, do meu gerente na época, cara, foi o um diferencial, porque quando você faz um negócio, quando tem alguém que está olhando para você e te dá um respaldo necessário, aí você fica tranquilo em poder desenvolver o negócio. E uhum. foi nessa daí que. É a, a minha carreira, eles não choquem dentro.
0: Aí que falou ontem pra mim, cara, quando ele começou isso sair, era só mato. <risos> é, é verdade. Tá
1: vendo, os vai na minha época não tinha mais visto. Exatamente. A teve bastante disso na Ligue, na né, minha. cara? Eu, eu minha acho minha é que muito. a ligue, mais do que a liberdade pra poder deixar a gente explorar, eu acho que a gente veio de uma safra que isso era muito fomentado, né? Uhum. Então acho que a gente também teve muita oportunidade, assim. Na Ligue a gente fez muita coisa muita diferente, coisa. né? Muita coisa. Mas eu, foi uma experiência muito bacana, assim. E hoje eu vejo que a galera que entrou comigo, todos os estagiários que acabaram sendo efetivados, foram estagiários que não se prenderam a fazer só o escopo da função, sabe? É, né? Todos. Sem de 100, assim.
2: É, Você era de, de, de de cerveja, era de processo
0: de cerveja e processo de Pois é, cara. E, e assim, muito por causa disso mesmo. A Ligue, principalmente... Porque, assim, eu acho que eu me destaquei na, na época que eu tava falando muito sobre gestão, é, metodologias ágeis, então uma para que eu Sim. gostava, assim, pessoalmente eu gostava. Sim. Eu não usava nem na minha rotina, né, mas eu gostava. Eu falava sobre, eu dava treinamento. Reforma do quarto. Reforma do quarto também. É, eu tendo... e, é, e foi isso, Deforma, você Exatamente, sabe. de forma ágil. Exato. <risos> e, cara, e aí muito isso, sabe, e as pessoas veem você fazendo coisas que... E é bom, sabe? Quando você faz uma coisa que você realmente gosta, as pessoas veem um brilho no olho. Sim. Você não tá fazendo porque você é obrigado, você porque... Sim, tá, tá, na verdade, você tá gerando mais trabalho, você tá meio que sobrecarregando sua rotina e fazendo assim mesmo, né? Exato. Então as pessoas veem valor nisso. E aí, realmente, cara, eu já tô hoje por causa disso. É, eu vim sem saber quase nada, né? Tive que aprender muito, mas... É, são portas, né? A gente tem que abrir porta, a gente tem que sempre fazer isso. E é legal, cara, é legal. É, tanto pra gente, que cresce, mas pra pessoas que recebem também, porque você recebeu qualquer coisa. De, de alguém empolgado, alguém infeliz, é muito melhor, cara. A, a comunicação fun funciona muito melhor. É,
2: assim, o que, o que eu via muito no, no seu, assim, no, no, seu, no seu destaque que você teve na Liga e tudo mais, era, era bem focado nisso mesmo. Porque eu lembro que eu acho que nenhum outro estagiário deu treinamento naquele dia lá do, do Liga e você veio de um treinamento e falei, caraca, maluco. tipo. É, tem conhecimento que, por exemplo, outra pessoa que talvez parece, não, não teria para agregar para gente. Se eu passar muito bem, eu lembro que eu até te pedi o um slide para collegar. Eu ia fazer esse slide, e, e eu acho que é isso. Infelizmente, a pandemia deu uma baixada nesse, nesses encontros dos estagiários, né? mas eu acho que é muito importante para a gente ver, até por exemplo, o que, que as outras cervejarias estão é, propondo para os estagiários. Né? A gente já nosso, mundo ali, a gente acaba esquecendo que existem pessoas que trabalham é, em projetos que são completamente diferentes do nosso e que provavelmente a gente se interessaria e tá? é.
1: eu acho que uma coisa importante também, que eu já conversei várias vezes com o meu gerente para mim foi o ponto assim de mudança de virada de chave, é que a gente entra no programa de estágio achando que tem um programa de estágio pronto pra gente. Mas é muita gente que faz Sim. o nosso programa de estágio, sabe? Eu converso é com a galera das outras áreas e a minha experiência foi completamente diferente da experiência dos outros E não melhor nem pior, só Sim, diferente né? Então eu acho que também a, a responsabilidade de ter um bom programa de estágio é muito compartilhada.
0: E eu não diria
1: nem 50 a 50%, eu diria tipo 70% do nosso. Exato. E, a gente, a gente tá ali pra fazer a coisa andar sem muito atrito, sabe?
0: A gente tem muito pouca trava aqui dentro. Né? Ninguém Sim. reclama, já ah, vou meter um negócio que não tem nada a ver comigo. Mas, vai. Sim. Vai?
2: Exatamente.
0: Aproveitando, né, já que a gente está falando sobre isso, é, tem muita gente aqui dentro que tem um conhecimento que não aplica no dia a dia, né? Coisas que gosta, tanto de ferramentas, funcionais, mas como coisas pessoais, assim, sabe? Tipo, eu adoro jogar tênis, tipo dou aula de tênis no final de uma semana, sei lá. É, e agora a gente está com uma ferramenta <risos> da minha companhia, né, o Mentoron, que é exatamente para isso. É tipo, você tem um conhecimento que você sabe, que você gosta e gosta de passar para alguém, é, se inscreve lá, que vai ter pessoas que querem aprender que pode se conectar com você, sabe? Talvez pessoas que você nunca conhecesse, Assuntos que você nunca nem, sabe, nem saberia que a pessoa sabe sobre aquilo Sim. É uma oportunidade, então fica a dica aí também é, Aproveitando o mexer interno, né? Mas, é. 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 é Bom, galera, queria agradecer demais por presença de vocês Foi um papo muito maneiro Tipo, eu gravou gravo assim, mais de é. Bom, a é, gente está gravando um presencial esse, né? Graças a Deus, tava cansado de gravar o Zoom já Muito bom, vamos fazer mais E aí, galera, foi isso, obrigado por ouvir a gente hoje Gente, obrigado pela participação de vocês essas histórias, todas as nevadas Mas foi muito bom. Valeu? Valeu. Valeu, Rafael. Tchau, tchau, gente. Muito bom.